0: 멘터리 역사를 찾아서 제 890편 강화협상 허세를 앞세운 풍신수길 극본 이상락 연출 최용준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년 5월 중순 일본군은 한성에서 퇴각해서 영남의 해안지역으로 남하하고 있었습니다 하지만 후퇴하는 일본군을 공격하지 말라는 명나라군 지휘부의 지시 때문에 조선조정에서는 남쪽으로 내려가고 있는 일본군의 행렬을 그저 바라볼 수밖에 없었지요 군사력을 총동원해서 한성의 일본군을 토벌해야 한다고 주전론을 외쳤던 선조는 국왕으로서의 체면이 말이 아니게 됐습니다. 하지만 무엇이라도 해야 했겠지요. 선조는 승정원의 승지들을 향해서 이렇게 명합니다.
2: 선전관 중에서 가장 용맹스럽고 말을 잘 달리는 자를 남쪽으로 급히 파견하라. 선전관에게 밤낮을 가리지 말고 달리고 또 달려서 이순신에게 과인의 명령을 전하라. 남쪽으로 내려간 왜적이 대거 배를 타고 바다를 건너려고 할 것이니 이순신에게 적선을 모두 불태우고 퇴로를 끊어버려 적선이 바다를 건너가지 못하게 하라. 지체할 시간이 없다. 속히 출발하게 하라.
1: 이때 이순신은 이미 수군 함대를 이끌고 경상 우수형 앞바다에 나아가서 방어 태세를 갖추고 있었지만 육지의 일본군이 바다로 나오지 않는 한 육상으로 올라가서 공격을 할 수는 없었겠죠. 바로 그 시각 도요토미 히데요시가 조선 침략전쟁을 지휘하고 있던 일본 규슈의 히젠나고야성에서는 명나라의 사절단과 일본 사이에 강화교섭이 진행되고 있었습니다. 사용제와 서일관으로 대표되는 이두 사신들은 명나라 조정에서 파견한 황제의 사신이 아니고 조선에서 전쟁을 수행 중이었던 병부우시랑 송응창이 보낸 위장사신이었다는 사실은 지난 시간에 이미 언급을 했었죠. 이때 풍신숙일은 조선에서 건너온 사용제와 서일관에게 이렇게 말합니다
3: 우리 일본과 중국이 화친 서약을 맺는다면 이를 보증할 장치가 있어야 할 것이 아니겠는가? 우리는 명나라 황제의 딸을 일본의 왕비로 맞아들일 준비를 갖추겠다 이것이 첫 번째 조건이다 두 번째로는 두 나라 사이의 최근 무역이 단절되었었으니 명나라에서는 관선이든 상선이든 자유롭게 오감선 무역을 할수 있도록 조치를 취해야 할 것이다 세 번째 요구는 명나라와 우리 일본의 우호관계가 앞으로도 변함이 없을 것이란 사실을 문서로 만들어서 양국의 대신들이 서명을 해야 한다
1: 자 여기까지는 지난 시간에 전공학자들과 함께 그 의미를 짚어봤지요 그런데 문제는 네 번째 조건이었습니다 풍진수기는 이렇게 요구하죠.
3: 지난번에 우리 일본은 조선의 군대를 파견하여 징벌하였다. 이제 우리는 그 나라를 안정시키기 위해서 장수를 파견하려고 하였으나 만일 명나라에서 내가 제시한 조건들을 받아들인다면 조선의 반역을 더 이상 추궁하지 않고 조선 팔도 중 반을 떼어서 조선의 국왕에게 주겠노라
1: 자 그러니까 풍신숙일은 이미 일본이 군대를 파견해서 조선팔도를 다 차지했는데 중국과 강화협상이 잘 되면 그 중에 네 개도를 떼서 조선 국왕에게 돌려주겠다 이렇게 말하고 있는 것입니다 여기에서 풍신숙일이 조선의 국왕에게 넘겨주겠다는 네 개도는 평안도, 함경도, 황해도 그리고 경기도를 말합니다 바꿔 말하면 충청도, 전라도, 경상도 등 하삼도와 강원도는 일본에게 넘겨달라 이런 의미가 되겠죠 전남대 김경태 교수의 얘기
4: 들어보시죠 조선의 8도 중 4도를 자신에게 달라는 요구입니다 그리고 이를 마치 시해를 베푸는 것처럼 얘기하고 있습니다 8도를 다 내가 가지고 있는데 4도만 달라 이런 식으로 이야기하고 있죠 4도는 돌려줄 테니 근데 실제로 일본은 팔도로는 커녕 4도를 실요 지배할 능력이 없었습니다 실효 지배할 수 있었으면 하고 있었겠죠 어, 또한 자신이 명을 공격한 것이 아니며 어디까지나 명과의 교섭을 주선한다는 약속을 지키지 않은 조선이 괘씸해서 공격한 것이라고 하고 있습니다 물론 이도 거짓말이죠 어, 히디요 씨는 명을 직접 적대시하지 않겠다는 의사를 또 여기서 표시하고 있는 것입니다 그러나 자세히 살펴보면 아주 긴 분량을 차지하고 있는데 상대적으로 허세와 허풍 거짓말로 이제 가득 차있다는 것을 알수 있죠
1: 실제로 임진왜란 초기부터 일본의 수중에 들어있었다고 주장하는 경상도의 경우 일본군이 평양으로 진군한 뒤에도 끊임없이 의병이 일어나서 항일투쟁을 벌이지 않았습니까? 일본군은 조선에 드문드문 진지를 둬서 거점만을 확보했을 뿐 시료 지배를 하지도 못했고 할 능력도 없었다. 김경태 교수의 분석이 그러합니다. 그럼에도 불구하고 풍신숙일은 조선 팔도를 완전하게 장악하고 있는 것처럼 일부를 떼어서 준에 만회하면서 허풍을 떨고 허세를 부리고 있었다는 얘기죠. 일본인들이 태합이라고 하는 존칭으로 부르면서 우러러보는 그 도요토미 히데요시가 자신의 요구사항을 사용제와 서일관 등 명나라 사신들에게 일일이 직접 얘기하지는 않았겠죠. 당시 나고야성에서 명나라 사신들과 실질적인 협상을 이어간 사람은 일본인 승려들이었습니다. 승려들이 한문에 능하니까 아마도 필담으로 의사소통을 했겠지요
2: 그래 당신네 나라 태합이 요구한 그 나머지 요구사항은 무엇이었어? 우리 태합이 말씀하신
5: 다섯 번째 요구 조건은 조선의 내계도를 반환할 테니 그 대신에 조선의 왕자를 우리 일본의 인질로 보내되 왕자를 보필할 조정 대신 한두 명도 함께 보내라 하는 것입니다
2: 그것은... 우리 중국에 요구한 것이 아니라 조선에 대한 요구사항이 아니요 아니 그건 그렇고 한성회담 때 돌려보내기로 한 조선의 두 왕자는 왜 아직 환송하지 않고 부산에 붙잡아두고 있는 것이오
6: 그렇지 않아도 우리 태합께서 말씀하신 여섯 번째 사항이 바로 인질로 잡고 있는 조선의 두 왕자에 관한 내용입니다 두 왕자를 계속 붙잡아두는 것은 우리 일본과 중국의 화친에 방해가 될 것이므로 심유경에게 넘겨서 조선에 돌려보내게 하라고 하셨습니다
2: (웃음) 그럼 마지막 일곱번째 요구사항을 좀 들어봅시다
4: (웃음)
3: 마지막 조건은
5: 우리 일본과 중국 사이에 합의한 내용에 대해서 조선도 위반하지 않겠다 이런 의미로 조선의 고위 관직자가 서약을 하게 해야 한다
1: 이런 내용입니다 도요토미 히데요시가 명나라의 사용제와 서일관에게 제시한 7가지 조건이 이상과 같았습니다 그런데 말이 7가지 조건이지 일본이 요구하고 있는 실질적인 강화의 조건은 두 가지 정도로 간추릴 수 있을 것 같습니다 순천향대 이순신연구소 제작명 소장의 견해가 그러합니다
5: 크게 네 가지 조건으로 이제 요약할 수 있다 이렇게 보면 은첫 번째는 이런 인질 즉 도이토미 입장에서는 명예적인 성격을 가진 요소가 있고요. 두 번째는 조선의 사도라는 사도를 이제 받겠다는 실물적인 요소 이런 게 있고요. 그 다음 세 번째는 이제 무역을 재개해야 된다는 거네 번째는 세약서 작성 뭐 이런 네 가지 요소를 구분할 수 있는데 결국은 도이토미가 요구한 핵심은 두 가지로 보는 게 하나는 그 명예적인 성격으로 어, 명나라 황녀와 조선 왕자 인질 이런 걸 이제 잡아가지고 이제 그 자기의 어떤 명예를 높이다는 거또 하나는 이제 그 실제적으로 조선의 사도를 받겠다는 거이두 가지로 그 볼수 있겠습니다.
1: 명나라 황실의 공주와 조선의 왕자를 인질로 보내라 그리고 조선의 팔도중네개 도를 일본에 넘겨라 이두 가지가 핵심이란 얘기죠. 자 그렇다면 당시 풍신수길의 이러한 요구 조건을 받아든 명나라의 두 사신의 반응은 어떠했을까요? 그리고 풍신수길이 이러한 요구 조건을 제시한 배경은 무엇이었을까요? 전남대 김경태 교수의 얘기 이어집니다.
4: 자기들이 전혀 예상치 못한 조건을 제시받은 두 사신은 깜짝 놀란 것 같습니다. 이들의 필담 내용이 전부는 아니지만 상당 부분이 남아있습니다. 그들의 이제 답변들을 보면 당황한 기색들이 많이 보이거든요. 물론 뒤로 가면 상당히 이렇게 어떤 용기를 낸 발언들도 보이긴 합니다. 어, 이런 히데요시의 조건들을 보면 그야말로 승리자의 입장에서 제시된 조건이었습니다. 예, 그러나 이 조건들은 앞서 얘기했듯이 협상을 전제로 한 것이었습니다. 히데요시는 외교 문서와 필담을 담당할 외교 승려를 보내 조건 중 수정할 항목이 있는지 물어봐라 이렇게 했습니다. 이걸 물어보니까요. 사용제와서일과는 대답을 하기를 이대로 전할 수는 없다. 특히 혼례는 절대로 불가하다. 이렇게 이야기합니다. 아마 히데요시가 가장 중요시했던 조건은 혼례였던 것이겠죠. 가장 상징적이고 농나라황실 여성이 일본에 결혼하러 왔다. 이런 것은 당당하게 내보이게도 자랑스럽게 내보일 수 있었겠죠. 승리자 입장을.
1: 풍신숙일은 마치 전쟁에서 이긴 승전국의 원수가 해전국에게 요구하듯이 무리한 요구를 제시하고 있습니다 김경태 교수는 어디까지나 협상을 전제로 해서 무리한 요구를 일단 내밀어 본 것이라고 분석합니다 김 교수는 또한 가지를 덧붙이고 있는데요 이러한 조건을 제시한 데에는 일본 내부를 의식한 측면도 있었을 것이라는 얘기죠 그렇잖아도 전쟁에 지친 일본의 국민들에게 우리가 명나라와의 전쟁에서 이겼기 때문에 이러이러한 요구를 했다. 이렇게 과시하고 싶었을 거란 얘기입니다. 자 지금부터는 토요토미 히데요시가 일차적으로 제시한 7개의 요구 조건을 두고 일본축과 명나라 사신 사이에 어떤 협상이 진행됐는지를 살펴보겠습니다 김경태 교수의 저서인 허세와 타협 임진왜란을 둘러싼 삼국의 협상을 참고삼아 살펴보겠습니다 음,
3: 내가 제시한 요구사항을 명나라 사신들에게 전하였는가? 그렇습니다, 태하 그렇다면 지금 그들을 만나서 혹시 그 일곱 가지 중에서 수중하기를 원하는 대목이 있는지 물어보도록 하나? 예, 그렇게
1: 하겠습니다. 그런데요, 김경태 교수는 앞에서 소개한 자신의 저서에서 그때 일본에 간두 사신의 성격을 이렇게 전제하고 있습니다.
0: 사실 임진왜란에 관련된 대부분의 저술에서는 히데요시의 일곱 개 조건만 소개할 뿐이 조건을 두고 일본에서 협상이 진행되었다는 사실은 언급하지 않고 있다 하지만 히데오시가 조건을 제시하였고 그 조건을 두고 외교 승려들을 비롯한 일본 측 인사와 명나라의 사신들이 모여 앉아 실제 교섭이 시작되었다 그런데 문제는 사용제와 서일관에게는 교섭권이 주어지지 않았다는 사실이다 송응창은 그두 사람에게
3: 너희들은... 고니시유키나가를 따라 일본으로 건너가서 일본의 관백인 도요토미 히데요시로부터 침략전쟁을 일으킨 데 대하여
1: 사죄를 하는 항복문서를 받아오도록 하라.
0: 이 정도의 임무만을 맡겼던 것이다.
1: 더군다나 그동안 조선에서 일본군과 협상의 실무를 도맡아 진행해왔던 심유경은 그때 일본에 건너가지 않고 부산의 일본군 진영에 머물러 있었습니다 먼저 일본의 외교승으로부터 일곱 개 요구 조건이 적힌 문서를 받아본 명나라 사신들은 깜짝
2: 놀랍니다 (웃음) (웃음) 아니 첫 번째 조건이라는 것이 우리 중국 왕실의 공주를 일본 왕에게 혼인시키라는 (웃음) 것이오 역사를 아무리 멀리 더듬어 봐도 중국하고 일본이 혼인을 했다는 기록은 어디에도 없어요. 우리는 그런 조건이 담긴 문서는 우리 중국 조정에 전할 수가 없어요.
1: 첫 번째 조항에서부터 난관에 봉착하자 일본 승려들은 명나라 사신의 그러한 반응을 풍신숙일에게 전했겠지요. 자, 이렇게 해서 재차 협상이 진행됩니다. 앞에서 사용자와 서일관에게는 애당초에 강화협상에 대한 재량권이 주어지지 않았다고 했는데요 그럼에도 불구하고 두 사람은 일본의 외교 승려들을 상대로 나름의 협상력을 발휘하고 있습니다 이 협상은 1593년 6월 22일에 열렸습니다
5: 중국에서 오신 두 사신의 의견을 히데요시 태합께 전했습니다
3: 대합께서는 뭐라고 했습니까?
6: 양국의 왕실 간의 혼례를 하지 않는다면 두 나라의 신뢰관계를 무엇으로 증명할 것인지를
2: 물어보라고 하셨습니다 두 나라 사이에 혼인을 맺는 것은 어려운 일이라고 얘기하지 않았습니까? 혼인이 안 된다고 하면 조선의 발도
5: 중에서 내계도를 네 우리가 차지해야 한다고 히데요시 태합께서 말씀하셨습니다 둘중한 가지를 선택을 해야 할 것입니다 우리 중국과
2: 일본의 혼례는 결코 허락할 수가 없소이다. 그리고 조선을 분할하는 일도 불가합니다. 그렇습니다. 조선은 우리 명나라의 속국이므로 조선의 모든 토지는 명나라에 속합니다. 그런데 조선 땅을 분할해서 일본에 넘긴다면 우리가 군사를 동원해서 조선을 구할 이유가 없었을 것이오. 만일 우리가 조선 땅을 분할해 주겠다는 문서에 서명을 한다면 누가 우리의 황제를 천하의 주인이라 하겠소? <웃음>
6: 우리 일본에서 두 사신에게 왜 일곱 개의 조건을 제시하였겠습니까 두 사신이 일본에 오면서 강화에 필요한 조건을 가지고 오지 않았기 때문입니다 만일 중국 측에서 우리가 제시한 홀례 문제와 조선 영토 분할 문제를 들어주지 않으면 큰 일이 이루어지기는 어려울 것입니다 일단 조선으로 돌아가서 부산의 심유경 유격과 의논을 하십시오 아 그리고 명나라에서 조선의 내계도를 분할해 주지 않는다면
5: 우리의 히데요시 태합께서는 다시 장수를 파견해서 조선을 공격하여 조선 땅을 다 차지할 수도 있습니다 아 지금
2: 제, 뭐라 하였어? 어, 어, 그렇다면 우리도 돌아가서 황제 폐하게 당신들의 태압인 도요토미 히데요시가 제 침략을 도모하고 있다 이렇게 보고하겠어 응.
6: 조선팔도는 이미 일본 장수들이 차지하고 있는데 명나라의 명령에 따라서 부산으로 후퇴를 하면서 북부지방의 4개 도와 수도인 한성을 조선에 돌려준 것입니다. 다시 조선을 공격할지의 여부는 우리 히데요시 태압에게 달려있습니다. 만일 홀례와 조선분할이라는 두 조건 중 하나에 응하지 않는다면 다시 조선팔도를 공격하도록 명령을 내리게 될 것이오. 명나라에 돌아가서 그렇게 보고를 하시오. 우린 회답을 기다리고 있을 것이오자
1: 이제는 단순한 허세와 허풍이 아니라 협박까지 하고 있는 모양새인데요 그렇다면 명나라의 이두 위장사신인 사용자와 서일관은 어떤 결과를 손에 쥐고 돌아오게 될까요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 890편 강화협상 허세를 앞세운 풍신속일 이상락극군 최홍준 연출로 보내드렸습니다.